0: Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Rodríguez, estoy el día de hoy muy contenta, muy agradecida con la invitada que tengo hoy. Les presento a Viridiana Martínez, que aparte de ser mi amiga, mi súper, súper best friend, es psicóloga, abogada y bueno, qué bárbaro. Las pláticas con ella son, casi creo que me llevo la libreta y son como estar conviviendo en Google, o sea, le sabe a todo y hoy realmente para mí es un día donde estoy muy emocionada. Gracias Viri por estar aquí con nosotros el día de hoy en este programa que se llama No te moras antes de morir.
1: Gracias por invitarme, Marce. Yo feliz de, de venir a verte. Siempre es un gozo estar contigo. Gracias verdad.
0: Viri. Pues mira, esta es una charla corta, es una entrevista. Hoy Yo, yo te escogí el día de hoy porque para mí eres un ejemplo a seguir. Claro. Eres una mujer muy exitosa. Te he visto hacer tu trabajo. Tengo el honor de estudiar contigo psicología en la Universidad Valle Continental. Y para mí es un reto el verte ahí pegada sábado temprano. Nos hemos visto los viernes y decir, oye, yo mañana tengo que estar viendo cómo está la dinámica, qué tal está el, hablando el maestro, qué dice el maestro. Y creo que tu trabajo es como muy uno a uno. Este, y yo para mí, es mm, eres como un ejemplo realmente a seguir. Primero, en la entrevista a mí me gusta preguntarte, a pesar de tu currículum, que eres psicóloga, que eres abogada, a mí me gusta preguntar, ¿quién es Viridiana? ¿Quién es que le gusta, que le apasiona, que le enoja? Que me hables un poquito de ti. ¿Quién es tu alma por dentro, tu corazón que te vibra? ¿Quién es Viridiana?
1: Pues yo creo que Viridiana es auténtica. Esa es como que mi mejor cualidad, pero a la vez mi peor defecto, porque cuando pienso algo, si no lo digo, me salen subtítulos aquí en la frente. <risa> <risa> Todo el mundo se da cuenta cuando estoy feliz, cuando estoy enojada. Transparente. Soy muy frontal, eso me ha causado problemas en la vida, pero yo soy de las que te dice las cosas así, duro y regular, y me volteo y no her feelings. O sea, no me engancho, no me quedo enojada, y eso me pasa con mucha gente que se queda enojada un mes y yo ni sabía que está enojada por algo que le dije y lo digo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué te dije te algo dije? que te lastimó, discúlpame ¿verdad? pero no me quedo así ya ves que de repente hay gente que se queda callada y luego anda rumiando y así a las espaldas, yo no yo por lo general, lo que ves es lo que hay y bueno, pues soy mamá, soy esposa soy mujer, soy una persona que está en el camino aprendiendo no me considero experta, por más que me digan es que súper expert, experta y la maestría y el doctor, no, no me considero experta, me considero aprendiz creo que estoy aprendiendo a, me encanta dedicarme a la educación porque aprendo mucho de mis alumnos, o sea, aprendo mucho de ti, aprendo mucho de todas, aprendo de los de prepa, o sea, siento que, que estamos en un camino todos de, de aprendizaje de superación, que son, no somos seres eh, ya perfectos o acabados, sino que estamos en ese camino de de superación, de entendimiento, de conocimiento. Entonces, ¿quién soy yo? Pues soy un aprendiz, pienso yo. Que nunca o sea, terminamos de
0: aprender, siempre estamos. Nunca terminamos
1: de reinventarnos también como seres humanos. Por ejemplo, no sé, eh, yo a, a través de mis hijos he aprendido mucha inteligencia emocional, he aprendido a ser un poco más, vamos a decir, me, más proactiva, menos, o sea, reactiva, lo que sea, quién es Viridiana, pues de repente a mí mucha gente me ve como un juguete.
0: No, no, no te ve, eres un cuente. no, no, eso sí me queda claro, tienes una energía única Como bien perruchis y la verdad es que soy un pan de dios, pero horneaban en el infierno, decía alguien por ahí ¿no? No, 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 es verdad, yo he tenido la oportunidad de convivir contigo, hemos platicado a veces, digo, la gente ya más o menos este, sabes. No te moras antes de morir, hablamos sobre los adolescentes, para mí mi tema de, de adicciones, que es mi especialidad este, me encantaría que nos contaras un poquito aparte de que ya vimos más o menos este, quién eres, tu experiencia tu experiencia con los adolescentes sé que tienes una preparatoria yo estoy sí. pero en el área de, de psicología y adultos pero también hay algún adolescente Ya, este, ¿qué, qué, ¿qué te deja a ti las nuevas generaciones? Yo, a mí me llama mucho la atención cuando hemos platicado tú y yo que tú y tienes un sexto sentido muy desarrollado donde va el joven el, el adolescente y desde que lo ves cuando estás en este trabajo, ya te das cuenta... Yo, por ejemplo, este es mi espacio donde tengo mi terapia. Uh -huh. Yo para cuando llega la gente, ya entre, de entre tanta gente que ves, empiezas a leer un poquito a la gente, a ver desde cómo caminan, cómo... Qué bonito tener una prepa con alguien que esté tan interesada, porque lo hemos platicado una y mil veces, que le preguntas al muchacho, a ver tú, jovencito jovencita, ven para acá y dime que exactamente qué es lo que te pasa hoy. O sea... A mí, me, a mí me apasiona tu trabajo de una manera este, admirable, pero dime cómo, cómo podemos, esas nuevas generaciones, qué es tu experiencia cómo es tu experiencia con los adolescentes Mira,
1: te cuento, es algo medio extraño porque yo durante muchos años de mi vida dije que no me voy a dedicar a esto mi mamá comenzó una universidad hace más de 30 años y luego yo estudié psicología porque yo quería ser psicoterapeuta yo me quería dedicar solamente a la terapia, pero estaba entre la psicoterapia y estaba entre la política, porque siempre he sido así como de generar un cambio, de, de pensar de, de ese compromiso social, de, de que lo que tú sepas o lo que tú aprendas es para hacer un cambio alrededor de ti, entonces por eso también me llamó la atención la política. Pero bueno, después mi mamá hace 26 años eh, crea esta otra universidad, porque tenía otra anterior, se desasocia, crea esta universidad, y ella fue la que más o menos me inculcó el camino, porque ella escuchaba, también es psicóloga, escuchaba mucho a los a los chavos de la prepa la quieren mucho Marichapas Chapas y la menciona alguien de, a mí me habla y me a tu mamá gente de nuestra edad uh -huh. me cambió la vida y yo no soy como ella en carácter soy diferente soy así como que más cómo te explico ella es muy como muy noble muy corazona muy amorosa yo soy un poquito más así estricta, estricta. Entonces yo le decía que yo no me quería dedicar a esto porque, porque yo quería dar psicoterapia y yo quería hacer otras cosas. Pero luego, por, a sales del destino, una maestra de psicología se accidenta y mi papá me dice, por favor, ven a dar clases. Entonces empiezo a dar clases, me empieza a apasionar esa parte de, de la docencia y, y empiezo como que a involucrarme a los alumnos y veo en los alumnos de prepa un área de oportunidad más amplia. Me, me, para empezar, me encantan los adolescentes. O sea, es, es, no sé, es una energía, una vibra te das cuenta que, que son niños, siguen siendo niños, pero con esas inseguridades y esas ansiedades, esa, esa falta de certeza de que se están convirtiendo a la vida adulta y traen tantos miedos, tantas ansiedades, entonces el hecho de poderlos escuchar, de poderlos acompañar, pues es como un proceso terapéutico de acompañamiento. Claro. Y a la vez que en la prepa, pues sí, damos muchos, fíjate, es algo que a mí me, que me apasiona, Sí damos mucho lo que es matemáticas, españolas, el, curr el currículum se tiene que cumplir como en cualquier escuela. Pero sí le metemos bastante onda de inteligencia emocional, de asertividad, de resiliencia, de, de que ellos se, se conozcan a sí mismos quién soy, hacia dónde, dónde voy, con quién quiero ir va? y por qué. O sea que no... Desgraciadamente traemos tantos estereotipos, y más aquí en la Burbuja San Petrina, que... Traes un patrón de me toque casar, tengo que tener hijos, toca acabar una carrera. Te, y yo les digo, no tienes, no tienes, busca tu elemento. Busca tu pasión. Busca tu pasión. Muchos quieren estudiar medicina porque el abuelo es doctor
0: y el papá es doctor. Y qué padre, qué bueno, sí necesitamos muchos doctores. Sí, pero aquí si van a ser felices o no van a ser felices sí. estudiando lo que el papá o la mamá suponen que sea. Exacto. Hace poco me llegó un,
1: un alumno, exalumno, muy ansioso porque no sabía si estudiar medicina o estudiar eh, cinematografía. Y le dije, lo que te haga feliz. O sea, es pues, porque no estudian las dos. O sea, no tienes que... Están en una época de su vida en que sienten que tienen que tomar... Y es verdad, tienen que tomar muchas decisiones importantes. Pero aparte, últimamente, lo que yo he notado en estos 20 años que tengo trabajando con ellos es que los de 5 años para acá, yo se los decía, están hiperconectados. Pero hiperconectados al 100%. O sea, viven a través del celular, de las redes sociales. Entonces... Eso les genera más ansiedad, más ansiedad. por eso les llama la generación de cristal. Y no es que sea la generación de cristal, es que
0: están viviendo una época muy diferente. ¿Con qué herramientas van a salir al mundo si sí, desde los dos años les dan, que ese es mi nuevo libro, ¿Sí? corre, victoria, corre, llegas a un restaurante y ves unos niños todo en carriola que les dieron un iPad? Entonces están con las caricaturitas. El Entonces, celular de qué, la mamá. El celular de la mamá, el celular del papá. Entonces, ¿en qué momento esos niños, esas nuevas generaciones, van a llegar a opinar, a saber de los temas, si están evadidos en otro mundo que ahora, si le sumamos la pandemia, ¿cuánta, ¿cuántas horas al día pasan los adolescentes dentro de su recámara? No. Que es alarmante.
1: No. Ocho, nueve, diez horas, como mínimo. Y aparte, Jatú, tú que en las redes sociales, donde están, es pura. O sea, son siete, ocho, el, eh, siete noticias falsas por cada noticia verdadera. Entonces, simplemente, ¿qué vemos nosotros? Niñas guap, hiper guapísimas, hiper flacas, con 20.000 mil filtros, y ahí te dice que trae el filtro, la cara a veces se ve naranja o se ve blanca, claro, o se ve sí. los ojos grandes, o sea, que parecen aliens, ¿verdad? Eh, se hace la cintura más chiquita, vivimos en una época de... de mucho pues Mucha mentira
0: también. Mucha mentira. Mucha, mentira.
1: mucha apar apariencia. Lo que les llega a ellos de información es completamente falsa. Entonces, somos lo que percibimos, somos lo que aprendemos, somos la información que nos llega. ¿Qué, ¿Qué seres humanos o qué mentes están gestando en esa desinformación? Y a pesar de que vivimos en el mundo de la, ahorita en el aparente mundo de la información, en realidad estamos inmersos en el mundo de la desinformación, de ver qué es lo que verdaderamente me sirve y qué es lo que verdaderamente inconscientemente me puede hacer daño. Porque a lo mejor yo me veo en el espejo, eh, como la, les pasa a las niñas, y digo: Ay, eh, es que traigo mucha lonja, o me veo gorda, o, o hasta nosotras como señoras, ya hechas y derechas, ya formadas, de repente empiezas a decir: Ah, es que esta arruga no la tenía. ¿Por qué? Porque estamos expuestos, todos los seres humanos, a demasiada información. Cuando habíamos visto tanto chavo que ahora se cuida mucho por el cuadripac del abdomen. Y qué bueno, digo, todo trae un cambio positivo, pero a la vez hay que ver. ¿qué tomo de lo bueno y qué no me sirve porque me está afectando emocionalmente? Hay, hay adolescentes que se están
0: afectando, e irónicamente... Y ahí yo, empiezan también los problemas, los alimenticios, problemas alimenticios, ya llegan sí. aquí, ya no comen, ya, ya quieren estar más delgados, ya entonces tú estás gordita, ¿qué pasaba antes cuando estaban los bares abiertos? Que a mí me llamaba mucho la atención, se este, decían, no, pues tú estás gordita, no pasas al bar, entonces ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que está pasando? Como dijiste ahorita que me encantó la palabra de la burbuja de San Pedro, yo para cuando tiendo un joven o una jovencita en adicciones, a mí me llamó mucho la atención, y lo comenté el día de la presentación de Corre Victoria Corre, decía, por favor no le vayas a decir a nadie. Para cuando un muchacho adolescente tiene algún problema, todo, todo Monterrey sabe. sabe, todo el mundo lo sabe, que es el día que diga, no, pues Marcela Rodríguez, ya, ya Diosito vino por ella, ya, se fue. Que quede el, el no... El no tratar de aparentar. Tú y yo somos unas personas que a mí me encanta que tenemos un chat, que la verdad lo gozo, sí. para cuando hablamos, si no estamos de acuerdo, lo dices. O sea, y, y todas respetamos la opinión de todas es la Eso opinión, porque que no seas una borrega de redes, que los adolescentes ahora no quieran estar la niña otra más bonita que la otra, más delgada que la otra siempre va a haber alguien mejor que tú, más bonito con más dinero, con más elegancia no no somos la última cerveza del estadio o sea, quiero quiero transmitir ese mensaje, el mensaje el día de hoy contigo de estas generaciones que a dónde van, tuve el honor de tener aquí a Nayo Escobar y él me decía acompaña a tu hijo a tu pasión como ahorita dijiste, doctor o cine, cinematógrafo. Ahí te estás dando cuenta que el chavo es artista. ¿En qué momento el artista va a ir a estudiar una carrera tan larga? y ¿Va a claudicar al, al año? Si no es que a los dos años y si se me hace muchísimo. No, y a lo mejor puede ser
1: médico, cirujano plástico y, 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 cinematógrafo, y esculpir y, bellezas. Y algo, exactamente. O sea, al final del día le dije, tienes que encontrar tu pasión de cualquier manera. Y con la carrera yo les digo, el, el conocimiento nunca está de más. Puedes hacer todo lo que te dé tu gana. Por ejemplo, tú... Chef, eh, pintora, pintora, psicóloga, es pintora,
0: tarjetas, eh, conferencista. Es, tarjetas o sea, de aceptas o sufres, de
1: esculturas. todo lo que tú quieras.
0: O sea, el límite tú te lo y pones. Y aparte yo tengo, realmente tengo, tengo muchos defectos, pero dentro de mis virtudes tengo... A mí no me importa lo que, la, lo que la gente diga. En cierta ocasión alguien me comentó, es que tú haces muchas cosas para evadir alguna responsabilidad. Le digo, ay, Jesús, no. nomás dime cuál se me está perdiendo porque realmente estoy... Con la gente que es hiperactiva, con nosotros con esta energía que no se nos acaba, pues digo, ¿qué hago con la energía todo el día? Pues tomo box, tomo... Pero, ¿qué pasa con esas personas es que también, gracias a Dios, este, tengo, tengo... ¿Cómo te puedo explicar? Cada quien puede hacer lo que quiera, pero el ver un chat de películas que digan, llevo 320 capítulos de una serie, digo yo, sí, por mí sigue viendo la tele, pero entonces te pregunto, ¿a qué viniste este mundo? ¿Cómo pudieras tú descifrar o, en, o resumir esos papás, esas mamás? Eh, yo a mí me toca tener en ese en ese lugar este, adolescentes, adultos, muchachos de 30 años que me dicen, este, pues es que no sé qué me gusta, no sé, ¿cómo, cómo pudiéramos acompañar a las, a las familias a decir, acompaña a tu hijo a ver qué le gusta hacer? Yo he tenido muchachos de 18 años que dicen, no sé lo que me gusta, no sé, no sé para dónde voy. Bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Cómo canalizas todos esos alumnos que, que a mí me encanta Porque les dice, a ver tú, huerco, huerca, ven para acá. O sea, yo digo, te aprendo sí. demasiado ahorita, pues no, no estamos, estamos más bien en línea. Sí, que amor. en línea, pues para mí, que a mí me gusta mucho hablar y me gusta opinar, porque a veces sí sé del tema, pues muchas veces no sabré del tema. Sigo aprendiendo, sigo estudiando. Este, ahora en la clase decían, bueno, pues hay como 10 tipos, no sé cuántos diferentes de esquizofrenia. Pues eran tantos que le digo, ay no, yo no sé. Yo con verlo y con los, con los síntomas, te saco una persona con una enfermedad o con un trastorno. Pero ahorita me llama mucho la atención, yo estuve trabajando mucho con adolescentes y adultos, eh, no, te, no te moras antes de morir, tengo muchas historias de la vida real, pero vi cuando los jóvenes, me tocó un día que llegué al Centro de Rehabilitación a dar una charla uh -huh. y llegó un niño de 12 años que me daba 10 vueltas con mil con temas. Entonces, me pasé un poquito, me moví a hablar con niños. No puedo ir a colegios ahorita, me presento con mi libro, me presento con mis letritas de Love o de Hope, de Esperanza. Entonces, ahora voy hacia la prevención. Pero es que esa
1: es la parte más importante. A, a prevención. Entonces, la tú prevención. estás en
0: adolescentes.
1: En, en adolescentes y con prevención, por ejemplo nosotros les damos mucho unas clases de orientación en donde para empezar es bien importante y quiero eh, hacer un paréntesis es muy importante que como mamás o como maestros o directivos escuchemos a nuestros hijos. Es una generación hiperconectada pero el ser humano sigue teniendo esa necesidad del rostro, esa necesidad física de, de escuchar de ser escuchado, de ser observado, de ser visto aparentemente al adolescente no le interesa, o sea, no quiero, el adolescente es, eh, no me molestes, pero estate pendiente de mí. Sí, 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 parecería que se pelearon con la vida, sí. ¿verdad? entonces yo veo que, que un problema muy importante con los chavos es que a veces también los papás y la, las mamás no los escuchamos, entonces traen una sed de ser escuchados, de ser reconocidos, y desgraciadamente vivimos en un entorno social en el que pensamos que porque les damos a nuestros hijos Todo. buen carro buen colegio ya solitos se van a eh, el tenisito de marca o la ropita o el celular Y ya, ya, ya cumplimos el último celular papás. que salió no porque seamos proveedores los estamos educando Entonces, o los
0: estamos amando
1: o los estamos amando exactamente por una manera errónea bueno qué padre que les podamos dar pero, pero de alguna manera es, un, es una forma un poco errónea de manifestar el amor porque porque muchos adolescentes a pesar de que tienen todo eso, traen carencias emocionales. Ayer precisamente tuve un pacientito que trae un fuerte conflicto con su mamá, como muchos chavos de esa edad, es algo muy normal, y me dice, es que no me escucha, es que cuando yo quiero decir las cosas, está en su celular, y, y no me voltea a ver. Digo, bueno, probablemente es una forma como de bloquearse también, probablemente es una forma como de no, no ser confrontativa contigo, pero al final del día... Él se dio cuenta y yo me di cuenta que el hecho de que su mamá no lo escuche le lastima. Y es normal. Yo estuve yendo a un colegio, que no voy a decir el nombre porque ya no le voy a dar publicidad. Es un colegio particular. Y yo lo hacía pro bono, no les cobraba nada y les daba pláticas de inteligencia emocional, de redes, de adicciones a redes y cosas así. Y cuando ellos hicieron su preparatoria me dejaron de invitar porque pues ya era yo. No competencia. Soy competencia, pero bueno, ya. Si no somos nadie
0: competencia. Nadie. Como, como competencia.
1: Y una de las cosas, porque eran pláticas a los niños de cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, era, ¿qué es lo que más te molesta de tus papás? Y me decían, que estén en su teléfono. Y yo decía, bueno, entonces, ¿les parecería bien que todos elimináramos los teléfonos? No, 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 pues claro que ellos también están en los teléfonos, pero de alguna manera nos hemos perdido esa parte de vernos a los ojos, de escucharnos con empatía de entender las necesidades del otro a mí mismo me pasa por más que doy conferencias y hablo de eso doy el consejo, a veces me quedo sin él a veces están mis hijos hablándome y yo estoy revisando algo de la prepa con un papá, con una mamá inconscientemente volvemos a caer en lo mismo y les digo, estoy trabajando y sí, o sea, todo mundo ahorita se quiere comunicar por whatsapp no te pasa que abres tu teléfono y tienes 1800
0: mensajes tuvimos una clase hace poquito, yo creo que a lo mejor hace un mes y estábamos hablando de la importancia del segundo en un segundo, yo también lo he comentado varias veces aquí en, en este espacio que tengo, un segundo que te cambia de la vida. El estás, y estábamos platicando, en un segundo que tú agarres tu celular... Hubo una historia eh, vieja de una niña que se cayó el celular, se agachó por él y atropelló a una persona y desgraciadamente la persona falleció. Me tocó este, ayudar. Bueno, yo me ofrecí realmente porque yo siempre soy la típica persona que me quiere ofrecer siempre ayudar a algo. Yo creo que traigo un chip ahí de más a la ayuda. Yo hice un cuadro, lo, lo rifamos y se lo dimos al, 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 a la persona. Este, que había fallecido la señora, que al parecer ella era la que proveía un poco más, el señor andaba batallando un poco y, y bueno, por, una, por un descuido, ese segundo donde tú me estás hablando a mí y yo te estoy poniendo atención se pierde con un segundo yo he tenido familias completas que me dicen, pues es que mi papá a la hora de la cena nos pone los videos de de lo que nos está pasando ahorita con nuestro gobierno, me pone los videos del COVID, y digo, bueno, ¿y a qué horas convives? ¿A qué horas platicas? Creo que todos, incluyéndome, yo siempre también digo, no soy un ejemplo a seguir, Tampoco, todo, todo el mundo sabe todo. quién sois mi historial, soy la última que me voy de las fiestas, soy la que más baila ahora, ahora tengo clase de canto, este, cumplí años, este, un mes entero La vida este, divertida eres la, la, Soy la tía, esa tía que el muchacho, el joven, ¿por qué conecto tan fácil con el adolescente? Ahorita pues no puedo ir al centro de rehabilitación porque por pandemia Y pues yo estoy acá afuera, yo llego, con, con que me llegue yo a enfermar este, y pues puedo contagiar a toda la gente que está dentro Entonces ahorita me tiene, este, está restringido las visitas y, y, y yo hablo sobre lo que tú estás diciendo. Nos estamos perdiendo los mejores años de nuestros hijos. Mis hijos realmente pues no tardan en, en, en casarse e irse. Y, 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 ¿Y qué es lo que va a pasar? Y nada, que los 40, los 4, no, 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 no <risa> confundamos, no. Ya te, hay un tope en la edad de la casa donde yo les dije, yo les dije a los 25. Entonces ahí vamos, ya, ya vamos a, yo creo que hasta un momento en que salgan de mi caso, yo creo que ya van a, van a poder despuntar. El, el, pero lo más bonito es que encontraran lo que exactamente... Yo, por ejemplo, a mí... Su pasión. Este, ahorita que Jorge, que es el, el persona encargada ahorita de los videos y de la producción y de todo, sabe que me apasiona estar aquí sentada con el invitado. Bueno, me dura esta felicidad, me llena. Y Fernanda de la Garza decía, con una persona que lleguemos ay no, mi Fer le dije que poquito yo no, quiero si llegar razón, a más personas con todos mis temas, tuvimos el tema de hoy tuvimos una, un programa con infidelidad, con deshonestidad hoy tenemos una especialista en adolescentes es psicóloga, abogada Este, yo siempre quise ser abogada también porque a mí me encanta el como toda Libra me encanta este, el la justicia, defender la justicia, la justicia. Para yo, mí, cuando, yo me bueno, conecto
1: no, mucho con la semilla con a mí
0: me encanta ser la que a ver y yo cómo te puedo ayudar entonces entonces a lo que voy es ese segundo que te puede cambiar la vida, en el hijo que a lo mejor te quiere decir o a lo mejor el hijo te quiere transmitir pero estamos tan ocupados, ensimismados cada quien con nuestra propia vida que nos hemos olvidado de los demás
1: y, y ahorita regresando un poquito a, a dos cosas que hablabas, de la prevención a mí me gusta mucho con los adolescentes decirles porque me dicen, es que por qué me estás hablando de drogas y por qué me hablas de alcohol y por qué me hablas de Chigarro, a tú eres el agresos, el cigarro. Si sí, yo ni fumo. Bueno, te estoy hablando de eso por si se te atraviesa, tengas la conciencia y la información para decir esto no es para mí. Exacto. Esto no es lo mío. Estoy hablando de esto por si te sucede. O sea, muchas veces los adolescentes caen en conductas de riesgo por falta de información, Marce entonces, porque no te va a pasar nada y tiene el síndrome de Superman entonces sí, que fatalista les hablaba de cómo en un segundo te puede cambiar la vida por si te cae el teléfono y chocas pero es que ¿por qué nos cuentas esas historias tan feas?
0: sí, porque, porque para que cuando estés ahí cerquita
1: hay un dicho que dice nadie experimente en cabeza ajena, yo creo que sí de hecho hay tuvo una explicación de Albert Bandura de la psicología social que claro que aprendemos el aprendizaje vicario claro que si aprendes, si experimentas en cabeza ajena sí puedes aprender de lo que le sucede a los demás para que a ti no te suceda entonces, es una forma de prevenir, es explicarte, darte mucha información, información veraz y oportuna de lo que verdaderamente te puede pasar. Y lo vemos ahorita, por ejemplo, acaba el Senado de legalizar el uso recreativo, lúdico de sí, la marihuana. Sí, gramos. Y yo les comentaba en un chat que tengo en la legislatura pasada, precisamente ayer, les decía, porque uno me decía, es que está curando muchas personas con epilepsia. Y le digo, mira, qué irónico. Qué irónico que el, que el cannabis pueda curar a personas con enfermedades degenerativas del sistema nervioso central y pueda enfermar a tantas personas del cerebro, a las personas sanas. Qué irónico que esa, sustan que esa sustancia cure a los enfermos y sane a los... A los y, y enferme a los sanos.
0: Pues yo, mira, es... yo siempre he dicho que es la puerta, la puerta que te abre a... No porque yo lo haya dicho, he tenido hasta 60, 70 jóvenes en adicciones. Que el alcohol. Y juntos dicen... Yo abrí la puerta con el alcohol, seguí, seguí con otra sustancia y seguí con el cannabis hasta llegar allá cosas ya mucho más fuertes de las cuales yo ya no tengo acceso a poder, porque ya está su cerebro tan acostumbrado que por eso me moví de ir tan tarde, y sí es muy tarde, porque a lo mejor eh, estoy muy orgullosa de tener varios jóvenes varios jóvenes este, que yo les llamo limpios en la calle, siendo personas funcionales. Algo de lo que yo les dije en el momento que yo se los dije, yo me acuerdo, me, me fascinaba que yo llegaba el verano pasado y llegaba a un árbol y yo consultaba en el árbol. Inclusive alguna de mis portadas iba a ser... Eh, yo consultando a los chavos en, el, en un árbol al aire libre, con la naturaleza está comprobada, que yo le digo a la gente, salte, salte y date una vuelta, vete. Yo fui a Santiago el domingo, me di una vuelta, me comí unos tacos, me compré una paleta, mientras todo el mundo estaba todavía dormido. No no vine a este mundo a dormir. este Yo ya voy tarde, traigo mucha gente que me conoce, sabe que yo en el 2017 tuve cáncer, este la libré entonces yo ya voy tarde a acabarme el mundo a pedazos volviendo a lo que decías, de, este libro está revisado por de los, los, la primera persona que vio este libro fuiste tú sí, me fuimos encantó, a cenar tengo, dije, por lo favor, leímos. yo sabía que su que su opinión era muy valiosa por la, la experiencia que tenías en el ramo Gracias. y lo había revisado con varios especialistas, entonces dices no te esperes a que te pase y esta página es la página más linda que las niñas están aquí, a ver si lo podemos acercar Jorge, esta página que a mí me parece, que creo que es la imagen principal de mi trabajo, de lo que yo estoy haciendo, están unos jovencitos aquí, no quiero decir que traigas gorra y que traigas el, el tatuaje, que traigas el tenis y, y la calavera, y que no, no quiere decir que eso sea un síntoma de, 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 de adicción, ¿no? Tiene, quiero que cuando estén ya en, esta, en este paso, que llegues a ver gente, que llegues a que cheques muy bien, porque yo creo realmente que somos las personas que nos rodean de siete a 10 personas a tu alrededor. Por ejemplo, yo desde que te conocí estuvimos platicando un día sobre el ahorro. No me considero una persona ahorrativa. No, para y, nada, Marcia. O sea, realmente lo mío es ser espléndida. Y últimamente he, he cambiado. Eres con quien te juntes. Yo decía, bueno, si, si, si Viridiana es psicóloga y también abogada, dije, pues acabó primero la psicología y luego le damos a, a la abogacía. O sea, eres con quien te juntes Gracias. hoy y mañana y pasado y me encanta que en una charla que estaba escuchando decía, dime con quién andas y te diré quién eres. No, sí. dime con quién andas y te diré exactamente de qué te vas a morir. Claro. Entonces esta página habla de dos niñas que van con su compu y van van viendo van viendo los peligros que te van acechando y dicen la gente esto es un cuento en, en, exactamente en caricatura no 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 hablen de los niños porque no nos vayan a escuchar esos tiempos se terminaron los niños están no ya
1: cuando le quieres decir al niño ya, ya sabe, sabe corregidos todo, y aumentados todo todo corregidos
0: todo. y aumentados no hay temas por qué por qué ¿Por por ejemplo, no hubo gente que hiciera conmigo una fundación? ¿Por qué? Porque a la gente no le gustan los temas oscuros. Porque la gente cree que lo que pasa dentro de su casa nadie sabe. No es cierto. Todo el mundo sabe. Me, sí. no, no es que me de, no me da coraje. No, me da impotencia que me hablan 25 veces. Hoy no le voy a decir a nadie lo que te dijo mi hijo en terapia. Primero que nada, es un secreto. Claro. Segundo, aunque todavía soy terapeuta, coach, como me quieras llamar, me la sé de todas, todas, y soy una persona en, en esos ámbitos, sí a veces comentó una persona, o una persona que llegó a mi Sí, se, puede, se
1: vale decir el pecado, con vale no el pecador. O decir sea, la experiencia, pero no el nombre. Entonces, de, de
0: ya para cuando estas generaciones con las redes sociales, que ya tienen el acceso a la pornografía desde muy temprana edad, es mínimo tienes este cuento, ya más o menos sabes de los peligros, por dónde vas, y se lo vas contando a tu hijo, a tu hija, despacio, despacio vamos viendo, y al final tengo frases, como dice, cuando... Cuando te peleas, te van a responder con más pelea. Esos adolescentes que ahorita, gracias a Dios, no hay, no hay bares, no hay movimiento, no hay peleas, no hay nada, le dicen al, 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 al hijo, no, si te pegan, dale más fuerte. Agresión no, no. te va a traer más agresión. Creo que aquí hay tantos temas, hay agresión, hay el, 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 el abuso. Que escuches a tu hijo, a tu hija, si pudo haber llegado a, a tener algún este, algo que no le gustó, este, un poquito más pendientes de los niños a temprana edad tú vas yo ya voy ahorita en, en, en niños tú estás en adolescentes sigo estando en, sigo estando en, en adolescentes y adultos pero esto a esto nos estamos refiriendo ahora con estos tiempos de como lo dices tú de tanta de incertidumbre qué les podemos decir al papá a la mamá cómo se acercarse un poquito más
1: y, no, y, y sobre todo lo que se hace rato la autorregulación emocional nosotros trabajamos mucho en la universidad con ese con esos temas de del ganar-ganar, de la empatía, del escuchar al otro, de ponerte los zapatos de la otra persona, de no ser reactivo, ser más proactivo, no porque una persona te agreda tú vas a responder con agresión. Exactamente. Lo que a ti te gustó mucho, el tema que te encanta de la aceptología, les digo yo, sí, qué bueno aceptar al otro, pero si aceptar al otro con su luz y su sombra. Qué padre que puedas, en ese reconocimiento de... Te quiero, te valoro y te acepto tal como eres, con todo lo bueno y todo lo malo, porque en eso consiste mucho la amistad. Pero al mismo tiempo, tú, los defectos de carácter que tú tengas, los voy a potencializar para sacar lo mejor de ti, sacar lo mejor de mí, pero con un, sabiendo lo que es el respeto, los límites, la tolerancia, el cariño. El, 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 yo lo platicaba, lo platico a veces con mis alumnos. Es que mi mamá viene y me dice, endejo, ¿no? y yo pues le, también le quiero contestar, y le, no, o sea, tú demuéstrale que tienes más inteligencia emocional que ella, o sea, los papás a veces, los hijos no nacen con un instructivo bajo no, el brazo, no, bofala, y muchas y veces así. repetimos inconscientemente patrones conductuales que aprendimos en casa, y si alguien, les, les digo yo a mis alumnos, si alguien te ama más que nadie en el mundo es tu mamá, pero tienes que entenderla, o sea, probablemente tú no sabes si ella ahorita traiga un proceso, eh, no sé, de disfunción hormonal. O, así me pasó con un alumno y me habla la mamá al día siguiente y me dice, me dijo Fulano que yo hoy está, que tú le dijiste que, que me tirara que me tirara, o sea, que me diera el vi? avión, ah. que me tirara Lucas, a León, así, dijo, que porque yo estaba menopáusica. Le dije, no, mi reina, no, 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 no me así. refería Estoy a eso. O sea. Estoy tratando de que él sea empático contigo y, te, y se dé cuenta que tú también estás pasando por un proceso difícil, que tú traes otras broncas y que por eso a lo mejor te desespera que él no cumpla con sus responsabilidades porque tú trabajas y, y mantienes la casa y eres una mamá... Era una mamá divorciada, mamá luchona, papá y mamá al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues obviamente veía... La carga nada más que emocional que trae de sacarlos adelante. Exacto, y, y, y de proveer y de todo. Entonces, en ese caso, él decía, es que llega histérica conmigo. Pues no es que llegue histérica, es que sí ve que te quedas dormido hasta las 12, que no haces de las, las tareas, 12 y se me hizo corto a las 12. que no llegas a tu casa en la noche, o sea... Y a lo mejor, a, a todo eso, ponte del otro lado. Ayer les decía precisamente a mis alumnos en Zoom, porque muchos, es que estoy súper deprimido, estoy ansioso, estoy harto de la pandemia. Imagínate ustedes, digo, que les tocó la pandemia, en la pandemia ser estudiantes. Imagínate todos los adultos que tenemos que pagar rentas, que tenemos que, que sacar el negocio adelante a pesar de que han bajado mucho los ingresos, que tenemos que mantenerte, que... Te, que que, que,
0: que o sea, las cuentas continúan. Que las cuentas continúan. Sí, yo tengo una amiga súper luchona y yo le decía, oye, es que estoy bien preocupada por ti porque andas todo el día en la calle. Me dijo, Marcela, eh, dijo, espérame tantito, las cuentas no paran. Sí. Bueno, me quedé helada, de verdad, porque realmente mi trabajo he sido muy buleada, lo puedo decir, he sido muy buleada. No he ganado dinero y sí no, pues como tú no trabajas y no ganas nada, mi trabajo vale oro. Porque a veces claro. esa personita que me escribe por Facebook y me dice al final de la clase, te tengo que decir la verdad, te dije mentiras, no te puedo pagar. Pero, pero le diste una esperanza, una luz, eh, acompañado gente que cree que va a perder a su bebé porque ya habían perdido un bebé. Dice, voy a perder este también. Y yo, pues si lo decretas, si sí, posiblemente también lo pierdas. Acompañé a esa persona hasta que el bebé se alivió. Eh, esa es mi, mi, mi misión. No, pero y, además,
1: Marce, estás estás generando un cambio.
0: Un cambio. En tu entorno. Mira, y eso ah, es
1: bien valioso. Eso vale
0: más que, oh, que qué padre que ganes dinero. Haciendo lo que te gusta. Sí, esperemos, esperemos. <risa> algún, día, algún día algo de esto va a dejar. Pero a mí lo que me gustaría transmitir, ahorita que estamos hablando de adolescentes, de, eh, me llama la atención en el centro de rehabilitación donde yo estuve colaborando mucho tiempo. Los muchachos, fíjate nada más qué, qué, qué palabras tan tristes que en ese entonces a lo mejor no le di la importancia que debían. Dicen, el dueño del centro es ese papá o esa mamá. En el caso cuando la mamá estaba sola, decía, es ese papá que nunca tuve. ¿Dónde está el papá proveyendo, trayendo más dinero, trayendo más dinero para cosas más caras? Y llega un momento en que te das cuenta, porque la vida sí te, sí, sí te cae el 20, que llegas y te das cuenta que el dinero, claro, a mí me van a decir todos, si no es que el dinero es lo más importante, no, no, el dinero ayuda. Pero realmente, ahorita estaba platicando antes de que llegaras con Jorge y decía yo, es que sí, hay que echarle ganas y hay que tener dinero y hay que, este pero... Pero entonces, ¿qué va a ser más, más, más importante? ¿El tener dinero o realmente hacer lo que te hace feliz?
1: Claro, mira, ahorita que decías algo del papá, me, me recuerda que, bueno, ahorita, ahorita nos estamos, no, Jorge y yo, mi esposo, pero él está conmigo en la universidad y estamos muy pendientes de los chavos y nos muchos nos dicen, es que tú eres como mi, Tú y el George son como mi papá y mi mamá adoptivos, o sea, o el papá y la mamá que yo quisiera tener. O sea, como esa figura paternal que está ahí Preguntándote cómo para te escucharte, sientes. para abrazarte, para, para explicarte lo que no entiendes, porque también nosotros nos enfocamos mucho, la universidad es muy enfocada en, en que está bien equivocarte, pero aprende de tu error, chécate en el problema, qué fue lo que hiciste mal, para que veas en qué parte del procedimiento te estás equivocando, o al momento que tú estudias por un examen, por qué se te olvida, o sea, es así como dar herramientas, eh, para la vida. Entonces, eh, ese acompañamiento de, de ser papá, mamá, de escuchar, esa prevención de conductas, lo que tú comentabas hace rato, que dices, no gano dinero. Bueno, pero fíjate Marcia, es algo bien interesante. Tú, lo, todo lo que estás haciendo, tú estás en tu elemento y eso es muy valioso. Tú fluyes. Yo por eso al final del día, yo decía, me quiero dedicar a la psicoterapia y final, al final del día me quedé en la parte docente, en la parte educativa porque me di cuenta que, que yo, yo entro a mi universidad
0: y fluyo, así es más falta, exactamente ahí, por ejemplo, yo ya no me meto a la cocina, estudié chef, ¿de qué me sirve? si en la cocina, sí, estaba mi sí. padre, le di de comer a mis hijos durante muchos años, los niños me decían, mamá, ya no vas a estudiar chef porque todos los días llegaba con unos platillos maravillosos, pero me di, me di cuenta que hago más falta acá, en, otro, en ¿sí? otro rubro donde a lo mejor llega un paciente, luego llega otro, a veces tengo cinco, tengo seis personas al día y, y hago más falta en un libro, Corre Victoria Corre, llegó a 5,000 casas más. Yo le, cuando llevaba los libros o les comentaba, ese libro tú lo tenías que compartir. Entonces, ¿a cuántas casas llegó No te Moras Antes de Morir? Que hablaba sobre depresión, que está ahorita tan de moda. Jorge, tú me dices cómo vamos con el tiempo que yo no tengo ni... Perfecto. Este, eh, Corre, No te moras Antes de Morir, estamos hablando de... De un accidente. De, dime con quién andas y te diré quién no, y eres. No, estás compartiendo tu, una experiencia tuya de tu pro, de tu propia vida, de tu de exacto. No viviendas. lo aprendí en el libro. No lo aprendí. Si hablan de depresión. No lo aprendí en la escuela, le, si hablan de depresión, Fer, Fer y yo estábamos platicando que nosotros a la depresión le llamamos el lado oscuro, entonces nosotros ya estuvimos en el lado oscuro y no queremos volver, entonces esa señora, ese señor que ahorita la, la época, ahorita las épocas están duras para todo, el, todo, le pegó a todas las clases sociales esta pandemia, eh, ¿Qué puedes hacer? Esa gente que está vendiendo cosas, que los amo, que se movieron de ser cantantes, se movieron a vender carne asada, a ese le compro su carne asada. O, o La, vender
1: cubrebocas, mascarillas, mascarillas gel sanitizante, sanitizantes.
0: todo, todo lo que puedas, es solamente muévete de tu etapa de confort. ¿Qué, le, ¿Qué podemos compartir, al final del programa siempre les digo, cómo podemos compartirle a esa mamá y a ese papá, si resumiéramos en cinco palabras, en diez palabras, cómo le transmitirías tú, tú lo que tú sientes con tus adolescentes, con tus chavos. Tú les dirías, bueno, en mi experiencia yo haría esto. Yo en mi experiencia trabajaría,
1: lo que a mí me ha servido, trabajar en, en tu ser. Estamos muy enfocados al hacer y al tener pero olvidamos la parte del ser. Cuando yo llegué al principio, tú me preguntaste, ¿quién es Viridiana? ¿Quién es Marcela? Somos seres cambiantes, somos seres que evolucionamos, que nos estamos moviendo, que estamos aprendiendo todo el tiempo. Y, y, y no olvidar, o sea, tú y yo estamos mucho en el hacer, muy metidas en el hacer y en el hacer, y a lo mejor también en el tener. ¿Y, y quién soy yo? ¿Qué es lo soy, que me alimenta que me gusta, mi me... alma? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que necesito trabajar para tener esa paz emocional, esa felicidad, esa felicidad que ya traemos todos, que viene de adentro, para sentirnos en plenitud? ¿Por qué? Porque, qué hay gente que se despierta con angustia, con ansiedad, con depresión, con tristeza. Que tú es que es gente que tiene todo. No. Pues... Sí. Pues tendrá todo o hará todo y eso se lo digo yo a mis alumnos. Hubo un día que a mí me impactó mucho que se suicidaron tres grandes figuras que aparentemente eran súper exitosas, se suicidó este Robbins, el actor, uh -huh. Anthony, el chef, uh -huh. que tenía libros, Anthony Bourdain, ¿te acuerdas? Programa de televisión, casado, felizmente, la esposa lo adoraba, y se suicidó una princesa también, y creo que también se suicidó ese día, que se suicidó Anthony Bourdain y la princesa, la diseñadora esta de bolsas Kate Spade, okay. ¿sí?, y tú decías, oye, si analizas, y se los comentaba a mis alumnos, si analizas las tres historias de ese mismo día que se que, que atentaron contra su vida y se suicidaron, si las analizas, eran personas exitosas profesionalmente, que habían logrado a lo mejor todo lo que habían querido. Éxito, fama, Éxito, fama todo, dinero, fortuna, ¿Qué pasó? Que, que tenían parejas que los amaban y los valoraban. ¿Qué pasó? ¿En, ¿En dónde se perdieron? Hay un libro que me encanta de Tal Ben Shahar, que creo que se llama En Busca de la Felicidad, y él utiliza una frase de eh, optimis, optimalismo contra, eh, contra optimismo, y habla de las personas que son tan perfeccionistas y que, y que nada de lo que hacen y les nada llena. de lo que... Nada, nada les llena. Es un vacío,
0: es, es un vacío existencial, existencial que no se llena con dinero, que no un, se llena con amigos, que no se llena con nada. El algo.
1: sinsentido del que nos habla, que es otro autor que me fascina y que le recomiendo que lean es el libro de Victor Frank, En Busca de un sentido. Y más ahorita en estos tiempos de pandemia, que mucha gente se siente encerrada, se
0: siente... Es que estando la mamá y el papá bien, yo creo que todos los adolescentes, toda la gente que yo atendía en el centro, todos, yo tenía una charla de una hora, todo lo que yo aprendía en Escuela de Magia del Amor, todo hasta cuenta que hacía mis apuntes, mis apuntes, mis, y yo lo llevaba compartías. y yo lo compartía día con día, y al final les decía, aquí nada es a la fuerza, el que quiera hablar conmigo... ¿Por qué traigo tanta herramienta, tanta tabla? Porque he tenido muchas personas a, a, cerca de mí. A ver, ¿qué pasa contigo? Y es rápido, porque como yo tengo muchos hombres, tengo sí. cuatro hombres, esos hombres han traído a mi vida, esos amigos de mis hijos son como mis hijos. Entonces es, ¿qué pasa contigo? ¿Qué, qué, qué es, mis preguntas son rápidas como te dije ahorita, ¿quién eres? ¿qué te gusta? ¿qué te apasiona? yo es rápido porque tampoco lo quiero tener al joven seis meses ocho meses, un año, es ¿qué te pasa? esto, ¿qué consumes? todo ¿te quieres morir más rápido? tal, tal, tal inmediatamente en la manera en que conecto, o realmente creo que es algo de Dios, que conecto tan rápido con el muchacho y me dice dónde le duele y y hemos hecho cosas maravillosas, y solamente me senté unos minutos a ponerle atención, y hay otro chavillo ahí que traigo, que los que anda limpio, y le digo, a ver, me dice, es que eres como un angelito que llegó a mi vida en el momento que yo más lo necesitaba. Entonces, qué triste que tu hijo tenga que terminar, porque simplemente, como dices tú, ¿qué está pasando con la gente que se suicida, que no tiene ganas de vivir? Este, hemos platicado varias veces, ¿por qué la gente no va a terapia? ¿Por qué puedes pagar un tratamiento caro? ¿Por qué puedes comprar una obra de arte? ¿Por qué puedes ir a un restaurante costoso? ¿Por qué puedes abrir una, una botella de un muy buen vino tinto? Pero no puedes ir a pagar una terapia. No, quiero entender el tema, pero hay tantos temas, Liliana, que me dan tanta impotencia que prefiero prefiero no tocarlos. ¿Por qué no ir? No, no, Marcela Rodríguez no, ella, ella, ella le, le puede decir a alguien, todo el mundo sabe. ¿Cómo, ¿Cómo lidias con la
1: gente que no va a terapia? Ayer me decía un chavo, precisamente de 23 años, y me encantó la comparación. Me decía, es que estar en terapia es como ir al spa de la mente. Así me dijo. Y le dije, sí, Exactamente, como, verlo como el spa de la si mente. como el spa de la mente, porque es, es un proceso. Es que muchas veces, tené, y de hecho yo a veces les digo a, a mis pacientes, esto no es terapia, es coaching. ¿Para qué? Para que ellos no... Hay un estigma, muy, muy, un paradigma muy erróneo, muy absurdo, una creencia errónea en donde es que si voy a terapia es porque estoy loco y entonces no quiero decir que voy a terapia porque van a pensar que estoy mal de la mente. Exactamente. Y no, ir a terapia es ir a descu autodescubrirte, y, y es ir a encontrar precisamente ese sentido de vida. ¿Qué tal que podamos compartirles
0: soy? a la gente? Simplemente había terapia. Había un... de las épocas de uno de mis hijos, ya no me acuerdo ni cuál de todos, había un muchachito que tenía un tic muy fuerte, había tenido unos medicamentos, yo tenía un paciente que ya habían probado todos los medicamentos con todos los psiquiatras. Oye, dije le dije a una muy amiga de ella, por favor, pregúntale y dile cómo pasó eso no nos quiso decir, ¿por qué? porque la gente no quiere compartir porque la gente no quiere que sepa que tienes problemas dentro de tu casa, todo el mundo todos tiene tenemos, problemas, todos, claro. yo no creo, conozco una familia que diga, no hombre, sí, es que son perfectos no es verdad, y el que te diga, una amiga Lore y yo siempre decimos, cuando nos queremos quejar de alguna cosita, decimos, el jardín del vecino siempre se va a ver más verde, pero no es verdad, Claro. entonces yo quisiera este pues el día de hoy agradecer a Viri con, con, primero que nada con estas tarjetas estas tarjetas tienen magia estas tarjetas son mis cuadros.
1: Están súper lindas. Estas eh. tarjetitas. Y las venden aquí en la galería. Aquí para están que también vengan, las tarjetas. Vengan aquí a conocer esta galería. Está hermosa. Y los cuadros. Marta son... es una super artistaza.
0: Tú puedes escoger. Mira, a mí me gusta hacerle así porque para que te hable el color.
1: Yo amo, amo el azul. Vamos a ver. Este, y el azul, mis lentes el azul y tener... los corazones. Mira qué belleza. Sí. Qué hermoso está.
0: A ver, ahora lee tu mensaje. Dice, es tu mensaje del día de hoy.
1: No son las experiencias lo que te hace ser tú. ¿Ya ven? Es todo lo que hagas con ellas. Muy sí. cierto.
0: A ver, esta roja me habló a mí. Renuncia a pensar que tú no puedes. Y Jorge no me va a dejar mentir que ya me había salido. ¿Por qué? Porque realmente tener este espacio, eh, organizar las personas que van a venir. Si conocen una persona que tenga una historia fascinante, una historia de lucha, de... De, de, de una persona tan exitosa como lo que eres tú, Gracias. alguna historia, estuve aquí con Ibón, con otra amiga que tuvo un problema de salud, estuve con Fer de la Garza que tuvo una pérdida de, pues de, un, de un hijo este, muy amado, si conocen a alguien que tenga ganas de compartir su historia, de que llegue, estoy segura que alguien, exactamente hoy, los, he recibido los mejores comentarios de este, de este espacio que se llama No te moras antes de morir, y tengo un regalo para ti, que es una piedra. Es entre Amatista, Florita. Ah, están
1: hermosas, desde el, que llegué. Es, ah, es para mí una piedra sí, de la que te Sí, la que
0: te hable. La piedra te va a decir cuál pues, se va hablan contigo? todas. ¿Qué hago? No.
1: no, pues si quieres te llevas todo el bot. El no, no es cierto, no es cierto. Están hermosas. A ver, están súper lindas. Eh, no es que es que sí. Ay, perdón, sí es cierto. Y me encanta. Ya sabía.
0: Ya este. sabía. ¿Ves? Entonces, es más, esa te este la llevas. Esta se lleva a cada uno de los pacientes Tan que están aquí. De ellas. Y la bien pones. Mira, esta
1: también está muy bonita, pero me gustó esta. Es que esta está de mucha luz. La, Todas la que, están te hermosas, sí. que te habló.
0: Y creo que la historia es que la que te habló primero.
1: Si no vas a ver esta que parece como geoda. Mira nomás esta belleza también.
0: Se me hace que la cambio, Marcel. dale. Esta la tienes. La, esa es una como una pequeña. Geodita. Este.
1: Esta está muy bella, pero esta mira así como que en, ve en su interior trae otra otros tipos de cristales. Y a bueno, mí me encantan esa, las geodas. Esa porque...
0: dinámica es, la vas a poner en tu mueble, en tu buró y vas a recordar siempre que somos tan, tan fuertes como una piedra. Entonces se la llevan y se acuerdan de toda la gente que llegue aquí a terapia, tú llegaste, es como un regalito para agradecerte el tiempo que me, me dedicaste Gracias. a este espacio. La pones en tu mueble, en tu buró donde tú duermas, y te recuerda que eres tan fuerte como una piedra.
1: Y mira, algo que voy a hacer para los este es Para transformar. Me fascina, es que esto es como las personas. Tú ves una parte de afuera y no ves la belleza que traen por dentro. Hay ah, que aprender a observar a las personas por dentro. Por dentro.
0: ¡Qué bonito! Sí, me nos, encantó. nos quedamos
1: con la parte de afuera y, y, no, y no estás viendo. Lo que hay no adentro. entramos a la belleza. No nos damos el, el tiempo de, de
0: entrar a la belleza. Y de conocer a una persona realmente como es por dentro. Sí. Pues muchísimas gracias, Benny, por estar aquí conmigo. Muchas gracias, Ya nada Marce. más queda una dinámica de un cuadrito que les regalo afuera.
1: Ah, sí, yo vi, esa, yo vi en otra entrevista y dije, ay, ojalá que Marce me invite ¡Claro! porque quiero un cuadrito hecho por
0: ella. Bueno, pues falta la dinámica de regalarle a Babilidiana. gracias por su tiempo. Entonces, claro, de, sí, de mi parte, es, es, les ofrezco un cuadrito que a mí me encantan los corazones. Pues comenzamos con un corazón luego me dices cuál es tu color tus sí, favorito si le puedes agregar al
1: corazón un ojo porque yo también amo los ojos del ah, corazón okay, ahí va y es como el ojo observar el corazón okay Perfecto, lo pues lo lo escoge lo los colores
0: el corazón como tú lo quieras del de color corazón. este rojo también me gusta okay. mucho más los, escoge varios
1: voy a poner el rojo me encanta este azul este este
0: también
1: este tío se me hace que puede Voy así como contravestar. ¿Estos para qué son, Marcel?
0: Todos pegan. Ah, ese es el color que quieres también.
1: Qué lindo. ¿Psicólogo bueno, son, Marcet? Sí, como que la mayoría de los psicólogos tenemos ahí nuestro nuestro hemisferio derecho, nuestro hemisferio derecho, que es la parte de la creatividad. Este también me gusta si le quieres poner brillos dorados Es que es que a nuestra edad nos gusta así como que brillar. Como que los psicólogos tenemos un poquito esa parte también creativa, medio despierta, ¿eh? Pero pues yo no le he dado vuelo a la... A la me encantaba pintar de pues chiquita. Luego, luego, Qué hermoso. Por fin se me va a hacer tener un, 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 cuadro mío. un cuadrito de Marcia en mi casa. A Jorge le gusta mucho tus cuadros. Mucha
0: muchas porras. nadie Nayo, le gustó demasiado el... ¿Cómo se llama? la ah. Era las panteras rosas. Ah,
1: porque le encantan todas las panteras rosas.
0: Y luego le rompemos tantito el corazón para que no se vea tan como que un poquito más abstracto. Esto es
1: súper
0: lindo. Ahí es más de qué color tienes el ojo si está bonito tantito. Anda las últimas de mi marido. Ah, sí, cierto. Con tantito verde. Dale. <risa> Te puse ha sido todo. el cuadro más colorido, ¿eh? verdad
1: Todas las las tonalidades Qué lindo tú tómate tu tiempo Marce, no te queremos presionar ¿eh? no,
0: no, no sí, aquí es todo ah, está muy morado, ¿No importa?
1: no, como okay. tú lo quieras el chiste es lo que, lo que a ti te salga de tu corazón no. vamos a poner a un ladito para no, sí, no para no Blanco, ahí va. Esto complica mucho
0: poniéndote el ojo. Está bien. Todo está bien. Aquí no hay. Aquí nada no es complicado. Como dijo la amiga, hemos salido en peores. A ver, color central? Aquí, que le que queda que con
1: el. El para el, si le pones tantito más rojo, Dale. para que con el amarillo ahí haga un naranjito.
0: Se lo mandamos a... Ponemos las orillas negras.